0: Amen. Gut, das ist der Abschluss und der letzte Teil von Fokus, äh, nämlich uns auf Gott zu fokussieren oder ergreife das ewige Leben, wie wir das genannt haben. Das ist der vierte Teil. Äh, wer ist froh, dass Fokus rum ist? <lacht> wer darf wieder essen? Ja, bist du froh, dass Fokus rum ist? Ja, gut. Ich darf jetzt wieder rein gucken. Ab heute Mittag darf ich wieder rein gucken. <lacht> Es gab drei Wochen kein Skirennen, oh, das ist Fasten für mich. Ja, Okay, und ich kriege jetzt wieder ein bisschen mehr Schlaf, weil ich dann abends nicht noch eine halbe Stunde bete, vielleicht mache ich es trotzdem, aber mal gucken. Okay, Preise, also Fokus ist, ist heute Abschluss und wir haben gesagt, äh, ergreife das ewige Leben, äh, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, lass uns das mal lesen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Wir haben gesagt, du bist zu mehr berufen. Guck mal deinen Nachbarn an und sag, du bist zu mehr berufen. Jetzt guck ihn nochmal an. Guck ihn nochmal an und sag, ja, du. Amen. Gut. Halleluja. Praise God. Du bist für mehr geschaffen, du, hast e du bist für ewiges Leben gemacht. Du bist für ein grenzesloses Leben gemacht, du bist für immer mehr gemacht. Gott hat dich so gemacht. Alles, was Gott geschaffen hat, alles, was Leben hat, wächst. Und Gott ist einfach ein Gott des Wachstums. Und, und du kannst wachsen ohne Ende in Gott. Es gibt keine Grenzen in Gott. Gott hat immer mehr und Gott will immer mehr. Und kann immer mehr in deinem Leben tun und eben durch dein Leben tun. Gewisse Leute sagen: Ich habe genug, mir reicht's. Ja, und was ist mit den Leuten, die Jesus noch nicht kennen? Und was ist mit den Leuten, die nicht genug haben? Wenn wir genug haben, dann ist das auch dazu da, damit andere mehr kriegen. Amen. Viele Leute haben das ewige Leben noch nicht. Warum haben wir das ewige Leben? Damit wir es teilen können. Ja. Lass uns nicht für uns selber leben, lass uns ein Leben sein, das ein Fluss hat. Gottes Segen durch uns. Gottes Segen durch uns. Sagt Jesus, du kannst durch mich Segen verbreiten. Ich bin offen. Schütte es runter. Amen. Ich werde es verteilen. Amen. Preis the Herrn. Gut. Also, wir haben gesagt, das Hauptthema dieser äh, ganzen Serie ist. Ähm, Next step. Was tust du als nächsten Schritt? Wir können nicht alle das Wachstum von den nächsten zehn Jahren tun und angreifen, was in neun Jahren ist. Wir können immer nur tun, was heute ist. Aber heute kannst du einen Schritt tun, näher zu Gott, näher in die Berufung, tiefer in die Berufung, tiefer in den Segen Gottes, tiefer in das ewige Leben. Dann haben wir gesagt, letztes Mal haben wir darüber gesprochen, ewiges Leben, was es ist, Einerseits ist es eine Sphäre. Du trittst in diese Sphäre ein, wenn du so willst, in diesen Lebensraum, der da heißt ewiges Leben. Und reinkommen tust du nur durch Jesus Christus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da haben wir gesagt, äh, ewiges Leben ist auch ein Lebensprinzip. Das heißt, du entscheidest dich, nach den göttlichen Prinzipien zu leben. Und wenn du das tust, wirst du ewiges Leben erleben, jeden Tag. Jeden Tag, wenn du nach seinen Prinzipien lebst. Gut, weil das äh, so wichtig war, haben wir dann letzten Sonntag ein bisschen über vereintes Gebet gesprochen. Und wir haben gleich nach dem Sonntag nochmal einen deutlichen Unterschied gemerkt, als wir zusammen gebetet haben. Ein, zweimal ist es so richtig durchgebrochen, so ein richtiger Fluss. Und, und wenn wir als Gemeinde zusammenkommen und vereint beten, dann kann Gott viel mehr tun, als wenn du zu Hause alleine betest. Wicht, es ist wichtig, zu Hause alleine beten zu beten. Aber es ist auch wichtig, als Gemeinde zusammen Dinge zu bewegen. Und hey, habe das diese Woche jemandem gesagt: Die Gemeinde ist wie ein Boot. Und wenn du in dieses Boot einsteigst und mit uns mitgehst, dann wirst du von der Vision diese diese Gemeinde erfüllt ein Stück abschneiden und selber erleben. Wenn die Gemeinde vorwärts geht, dann gehst du vorwärts. Wenn die Gemeinde Leute erreicht, dann erreichst du Leute. Wenn die Gemeinde gesegnet ist, dann wirst du gesegnet. Es hat eine Auswirkung auf dein Leben. Und deshalb ist Vereintes Gebet so wichtig. Und wir haben gesagt, Feindesgebet Gebet geht, haben wir gerade gemacht. Anbetung und Lobpreis ist eine Form des Feindengebets in Zeiten der Not, für Erweckung. Und dann eben auch als Gemeinde haben wir jetzt 21 Tage speziell Gott gesucht, was ist der nächste Schritt. Und für mich, ich habe vieles erkannt und vieles gesehen, was wir jetzt dieses Jahr dann umsetzen werden. Eins davon ist eben Next Step. Da kommt ein bisschen mehr noch, vor allem auch, wir werden im Bündnispartner-Meeting dann ein paar Ankündigungen machen, was so unsere Next Steps sind. Oder einige davon vielleicht. Okay, gut, dann heute will ich, wie gesagt, meine Predigten ein bisschen umdrehen, aber es geht darum, was bringt es, wenn ich das ewige Leben habe, was bringt mir das? Oder man könnte es also auch anders sagen, why, warum sollte ich das ewige Leben ergreifen? Warum ist es so wichtig, das ewige Leben zu ergreifen und dran zu bleiben? Sag mal, dran zu bleiben. Genau. Und jetzt muss ich... Betet für mich, dass ich die richtige Taste drücke. Okay, und jetzt muss ich ein bisschen vorschalten, weil das kommt erst nachher. Hier. Wow. Ja. Ja. Euer Gebet hat gewirkt. Okay, Römer 6, Vers 22. Was bringt das ewige Leben? Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünden. Entschuldigung, das war zu schnell. Schlagt eure Bibel auf, alle, die sie dabei haben. Du tust dir selber einen Dienst. Du lernst die Bibel kennen. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann lernst du die Bibel kennen. Und dann erst noch siehst du links und rechts daneben, neben dieser Bibelstelle vielleicht Sachen, die Gott zu dir in zwischen den Zeilen sprechen will. Gerade heute, jetzt in diesem Gottesdienst. Okay, also Römer 6, Vers 22. Aber jetzt seid ihr vom Dienst der Sünde befreit und Sklaven Gottes geworden. Das bringt euch den was? Also, lasst uns mal zu da zusammen sagen. Das bringt euch was? Das bringt was? Bringt das göttliche Leben Gewinn? Paulus schreibt das. Gott hat Paulus instruiert zu sagen, hey Paulus, da ist eine Bibelstelle, die will ich, dass du dir hinschreibst. In deinem Brief, du musst den Leuten schreiben, es bringt was, wenn sie Gott dienen. Es bringt Profit, es bringt Gewinn. Die Welt ist so profitgierig, wir sind nicht profitgierig, aber wir wollen trotzdem das, was Gott für uns hat, abholen. Stimmt's? Wir haben ein Erbe und das gehört uns. Und wir wollen es erleben. Amen? Praise the Lord. Also, und jetzt muss ich hier noch eins nachschalten. Gut. Also, es bringt... Ein geheiligtes Leben, das bringt nämlich zwei Sachen, da lesen wir das auch noch. Gewinn, ein geheiligtes Leben, das ist ein Gewinn und im Endergebnis das ewige Leben. Was schaut unterm Strich raus? Kann ich ein bisschen mehr Monitor haben? Vielen Dank. Äh, am Endergebnis das ewige Leben, was schaut unterm Strich raus? Ewiges Leben, ewige Herrlichkeit, Ewigkeit mit Gott, dazu komme ich noch. Es gibt so Geschäftsleute, die haben wirklich einen Geschäftsriecher und die sind einfach Geschäftsleute durch und durch. Und die, die, wenn du denen einen Vorschlag machst sagen sagst, okay, und was bringt's, was kostet, sagt, okay, bringt was, mache ich. Also die können das, die können das, das ist bei denen hier drin, okay, was kostet, was bringt, okay, das macht Sinn, mache ich. Und du solltest als Christ nicht einfach daherleben und sagen, ich bin eine religiöse Person, und, und am Sonntag in den Gottesdienst gehen, das sollst du, das war eine gute Einleitung, Susanne. Äh, du sollst in den Gottesdienst gehen, aber du solltest auch wissen, was es bringt, wenn du das machst. Amen? Und hier steht, was es bringt. Es bringt dir ein geheiligtes Leben. Und was bringt mir das? Ein heiliges Leben, ein Leben mit Gott, ein Leben für Gott, ein Leben mit Gottes Wirken und Gottes Segen. Ein Leben mit Gott, bringt das was, wenn Gott in deinem Leben wirkt? Bringt es was, wenn du Segen Gottes auf deinem Leben hast? Bringt es was, wenn du deinen Fluch auf deinem Segen hast? Auf deinem Segen, sorry. ein Fluch auf deinem Leben hast? Ja, das bringt viel Trouble, viel Probleme. Aber, wenn du ein geheiligtes Leben lebst, dann hast du göttliche Resultate. Und eine Bibelstelle, wo es ganz, ganz konkret steht, was es bringt, die kennt ihr alle. Wir lassen uns nochmals lesen. Schlag mal auf in Markus 10, Vers 29. Was bringt dir ganz praktisch das ewige Leben? Wenn du in diesem Leben lebst, in diesen Prinzipien lebst, in dieser Sphäre lebst, was bringt dir das? Markus 10, Vers 29. Jesus antwortete ihm und sprach, Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, niemand, sag mal niemand, nicht mal du. Gott hat gesagt, jeder, der das tut, jeder, ohne Ausnahme. Jeder, der das tut, wird einen Lohn erhalten. Jeder. Okay? Der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des evangeliums willen verlassen hat. Verlassen. Sag mal verlassen. verlassen. Gewisse Leute erleben das ewige Leben nicht, weil sie nicht verlassen. Sie halten mit einer Hand Jesus und mit der anderen Hand sind sie in der Welt. Mit einer Hand halten sie Jesus, mit der anderen Hand das Haus. Mit einer Hand halten sie Jesus, mit der anderen Hand die Äcker, mein Besitz. Jesus, ich will dir nachfolgen. So. Jesus, ich will dir nachfolgen. Jesus, ich will dir nachfolgen. Lass los, dann kannst du Jesus nachfolgen. Äcker loslassen, Häuser loslassen, Familie loslassen. Verstehen mich nicht falsch. Man soll Vater und Mutter ehren. Aber wenn es Zeit ist zu gehen, 1991 war es Zeit für mich, Vietnam zu verlassen. Es war Zeit. Und wenn es Zeit ist, ist Zeit. Deshalb habe ich trotzdem meine Eltern geehrt. Alle Tage meines Lebens. Okay. Und dann kommt der Lohn, der nicht hundertfältig. Willst du hundert Häuser, hundert Äcker, hundert Freunde, hundert Brüder, hundert Geschwister? Das ist bildlich gesprochen, aber du kriegst ein Vielfaches zurück. Gott wird nie dich aus etwas rausholen und dir nicht mindestens so viel zurückgeben. Er weiß, was er tut. Sag mal, ich vertraue Gott und seinem Heiligen Geist. Gott führt mich immer richtig. Halleluja. Der nicht hundertfältig empfinge, jetzt in dieser Zeit, in dieser Zeit, in dieser Zeit, was bringt es in dieser Zeit? Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung. Hallo. Sag mal Hallo. Das steht auch da. Es werden nicht alle Leute schätzen, was du tust. Ein paar Leute werden dich sogar anfeinden für das, was du tust. Gott sei Dank ist es in Deutschland noch nicht so schlimm. Aber es steht auch da. Aber das andere steht dann Und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Entschuldigung, ich bin noch nicht weiter Also, es bringt, wenn du da liest, äh, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder. Das ist sinnbildlich, wörtlich, sinnbildlich für es bringt gute Beziehungen. Einige Leute haben keine gute Beziehungen, weil sie noch nie losgelassen haben. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Aber gewisse Eltern halten ihre Kinder so lang, bis sie kein Segen mehr sind. Es ist nicht nötig, nicht gut, wenn der Sohn mit 60 Jahren immer noch bei Mama wohnt. Er soll sich um Mama sorgen, aber soll nicht mehr bei Mama wohnen und seine eigene Wäsche waschen. Und demnächst gibt es bei uns wieder eine, uh, eine Kochkurs. Wenn du nicht ausziehen kannst, dann melde dich da, die können nämlich kochen. Wenn du nicht ausziehen kannst, weil du dann verhungerst, dann melde dich da, die können kochen. Die kochen gut. Und die haben Beziehungen zu Leuten, die Küchen bauen und so weiter. Okay, also. Also, wo war ich? Brüder und Schwestern, du wirst gute Beziehungen erhalten und du wirst... Menschen kennenlernen, wie einige von dieser Gemeinde. Einige von euch kennen mich besser mittlerweile als meine Geschwister. Und ich weiß, dass einige von euch mehr für mich beten und mehr hinter mir stehen für das, was ich tue, als meine eigenen Schwestern. Und ich habe kein schlechtes Verhältnis zu meinen Schwestern. Aber du spürst, dass Leute mit dir sind. Du kriegst neue Freunde. Du kriegst Verbindungen, die fürs Leben sind. Amen. Das ist ewiges Leben. Gott hat dir ewiges Leben versprochen. Also Leute, die mit dir stehen. Familie. Ihr seid meine Familie. Ich habe eine neue Familie. Hätte nie gedacht. In tausend Jahren hätte ich nie geträumt, dass ich mal eine Familie habe in Deutschland. Deutschland war für mich immer der große Norden da oben, hinter dem Schwäbischen Meer. Die sprechen alle perfekt Hochdeutsch. Die verstehen mich sowieso nicht. Und jetzt habe ich eine Familie hier. Siehst du, was Gott tut? Halleluja. Eigentlich hätte ich diese Serie auch nennen können Gottes Abenteuer. Gottes Abenteuer. Weil, als wir losgelassen haben, als ich die Dinge losgelassen habe, die mir früher so wichtig waren, hat Gott mich losgelöst von etwas, das ich festgehalten habe. Und hat mich erlöst in etwas Neues, was Gott für mich tun will. Verlassen. Sag mal verlassen. Übrigens steht die gleiche Schriftstelle auch für Menschen, die heiraten. Sie sollen Mama und Papa verlassen und jemand Neuem anhangen. Das ist ganz wichtig. Zwischen verlassen und nicht mehr ehren ist 10.000 Kilometer Unterschied. Wir sollen immer unsere Eltern ehren. Wir sollen immer unsere Geschwister ehren. Wir sollen immer unsere Familie in der Verbindung haben. Aber wenn Gott ruft, dann ist Zeit, Gott an erster Stelle zu haben. Ich glaube, ich rede zu jemandem. Ich komme nicht mehr von dem Thema weg. Okay, also ein geheiligtes Leben bringt dir außerdem Häuser. Sag mal Häuser. Sag mal Häuser mehrzahl. Amen. Also, Gott wird dich segnen, auch finanziell. Und Gott wird dafür sorgen, dass du was zum Leben hast, was zum Wohnen hast und was zum Fahren hast. Und gemäß deinem Glauben wird es umso mehr sein. Amen. Amen. Was sagt die Bibel? Gemäß deinem Glauben geschehe dir. Ja. Yes. Okay. Halleluja. Glaube, Glaube äußert sich in dieser Beziehung im Geben und im Vertrauen und im Geben und im Glauben, dass Gott mehr tun kann. Du kannst nicht glauben und nichts geben. Wenn du nichts säst, wirst du nicht ernten. Sag mal Amen. 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 Also ein geheiligtes Leben bringt dir, wenn ich es mal so bildlich spreche, ein Leben auf der Autobahn. Anstatt im Dschungel. Wenn du auf der Autobahn fährst, ich fahre heute Nachmittag Autobahn, Wetter ist gut, werden 120 fahren, 130, 140, vielleicht mal 160 für zwei Minuten und dann bremse ich wieder runter. Für zwei Minuten oder für drei. Dann wird es mir zu schnell, dann komme ich wieder zurück. Aber dann, dann fahre ich und dann habe ich das Navi drin und dann rede ich mit meiner Frau über den Gottesdienst, über Gott und was auch, ich kümmere mich um nichts mehr, ich gucke einfach geradeaus, was Navi macht und dann gebe ihm Gas. Ich habe keine Schlaglöcher, ich muss nicht ausweichen, ich muss nicht Angst haben, dass einer von links kommt, einer von rechts kommt. Ich drücke einfach aufs Gas und fahre. Das ist das ewige Leben. Das ist ein Sinnbild für das ewige Leben. Nicht ewiges Leben zu erleben, nicht Gottes Leben zu haben, ist ein Leben im Dschungel. Bei 30 Grad im Schatten, keine Klimaanlage, wie beim Auto. Keine Heizung, wenn es kalt wird. Wo du kaum zwei Meter siehst. Meine Frau hat neulich so ein Buch gelesen, wo einer im Dschungel sich verirrt hat. Und manchmal siehst du nicht zwei Meter, weil da so viele Pflanzen sind. Und du siehst du auch in das nächste Sumpfloch, nicht? an fällst Felsen Sumpfloch und du musst hoffen, dass du wieder rauskommst. Weil das so, so dicht ist. Und du musst um jeden Men Meter kämpfen. Und dann hat es da kriechende Tiere. Wer, wer von den Frauen hat gern kriechende Tiere? So mit sechs Armen und zwölf Armen, mit langen Armen, so creepy things. Krrr, so Spinnen und so. Und Schlangen und solche Sachen. Und du weißt nie, wenn du in ein Loch fällst. Das ist ein Sinnbild für ein Leben, das nicht im Segen lebt. Oder das ewiges Leben noch nicht ergriffen hat. Du weißt nie, was morgen ist. Du schläfst heute ein und morgen weißt du nicht, komm, äh, kommen sie und nehmen dir dein Haus weg, äh, nehmen sie der, deine Kinder weg. Du weißt nicht, was passiert am nächsten Morgen. Ein ewiges Leben ist eine gewisse Sicherheit, dass du weißt: Ich lebe ehrlich, Gott ist mit mir, ich kann meine Rechnung bezahlen und Gott, Gott ist am Drücker. Amen. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Ein Einfach mit dem Bild wieder gesprochen: ein, ein Leben auf der Autobahn ist schneller, ist einfacher und du brauchst nicht, hast nicht so viel Gefahren darauf, wie wenn du irgendwo im Dschungel bist. Und du hast mehr Speed und du kommst zehnmal schneller ans Ziel. Amen. Wenn ich die Strecke, die ich heute Nachmittag fahre, sind 272 Kilometer, wenn ich das durch den Dschungel machen müsste zu Fuß, weiß nicht, zwei Wochen. Hier dauert es 2 Stunden 40 Minuten. Du kannst wählen, wie schnell du fortwärts kommen willst. Ergreife das ewige Leben. Amen. Das Leben ist das Leben mit, mit Gottes Navi. Der Heilige Geist wird dich leiten und Gott wird dir den genötigen Speed geben und er wird dir zeigen, wo es lang geht. Gott weiß, was dich glücklich macht. Er hat dich geschaffen, er weiß, was dich glücklich macht. Und er leitet dich dahin, du musst ihm nur folgen. Das ist das ewige Leben. Wie du am schnellsten ans Ziel kommst, weiß er auch, mit Frieden im Herzen, mit Sicherheit, dass Jesus in jeder Situation für dich da ist. Und darüber hinaus, in Schweizer Dialekt gesprochen, mit einer super Aussicht auf Berge. <lacht> Gut übersetzt. <lacht> Giovanni, stell dich an als Übersetzerin. Mit einer super Aussicht auf die Berge. Was ist die super Aussicht auf die Berge? im geistlichen Leben, du siehst, wie Menschen geheilt werden, wie, sie, wie siehst, wie Menschen durch dich gesegnet werden, du siehst, wie deine Kinder Gott nachfolgen und du siehst, wie deine Enkel Gott nachfolgen Amen. und du hast Frieden in deinem Haus für die nächsten 20 Generationen. Amen. In Jesus' Name. In Jesus' Name. Okay, was bringt's noch? Ein geheiligtes Leben, es bringt dir die Ewigkeit mit Gott. Ganz einfach. Geh mal mit mir zu Judas 1, Vers 21. Judas 1, Vers 21. Gott ist gut. Alle Zeit. Bleibt im Schutz der Liebe Gottes und wartet darauf, dass unser Herr Jesus Christus euch in seiner Barmherzigkeit zum ewigen Leben bringen wird. Mit anderen Worten, wenn du an Jesus bleibst, dann sorgt Jesus dafür, dass er dich in die Ewigkeit bringt. Er bringt dich dahin. Er sorgt dafür, dass du dahin ankommst. Also wenn ich manchmal verloren bin irgendwo, in einem Dorf oder in der Gegend, oder habe ich auch schon gemacht, wenn mich die Leute in Nersingen, in Nersingen nach dem Weg fragen, wo geht es hier, im Donauradweg? Und sagen, äh, da geht es rum und da und da müssen sie da aufpassen, weil da, da, das, nach der Schranke geht es gleich links weg und dann geht es, Moment, ich fahre jetzt gerade Darunter. ich fahre mit ihnen dahin und ich bringe sie dahin hast du das auch schon erlebt? So dass du irgendwo verloren warst und jemand sagt: komm fahr mir hinterher, ich weiß wo das ist ich fahre dich dahin Ist das ein gutes Gefühl? Ja. Amen. Jesus sagt wenn du an mir bleibst dann bringe ich dich ins ewige leben halleluja. ich bringe dich dahin halleluja gut also dann was ist das ewige Leben hier ist ein Vergleich so werden diese, Matthäus, ja, blättere mal ein bisschen, Matthäus, zurück zum Evangelium, Matthäus 25, wir sind immer noch dann, was bringt mir das ewige Leben? Es bringt dir die Ewigkeit mit Gott. Mit anderen Worten, es bringt dir den Himmel. Und da steht hier in Matthäus 25, Vers 46, so werden diese, damit sind die Unerretteten gemeint, das habe ich da eingefügt, an den Ort der ewigen Strafe gehen. Unerrettete Menschen gehen an den Ort der ewigen Strafe. Das klingt verheißungsvoll. Hm? Wer möchte gern, dass man dich an den Ort der ewigen Strafe bringt? Sag mal ewig. Sag nochmal ewig. Und jetzt sag ewig Strafe. Autsch. Scheußlich, abscheulich. Terrible auf Englisch. Unausdenkbar. Das sind die Unerretteten. Die Gerechten, das sind die Erretteten, das sind die, die Jesus angenommen haben und, und das ewige Leben ergriffen haben, aber in das ewige Leben. Das ewige Leben mit Jesus im Himmel. Das ewige Leben mit dem Vater im Himmel. Ewige Belohnung. Über Belohnung, was bringt es? Belohnung, über Belohnung, über Belohnung, über Belohnung, über Belohnung, über Belohnung. Nochmal Belohnung, und dann wieder Belohnung und dann nochmal Belohnung. Und dann sind die ersten 10.000 Jahre rum. Und dann kommt nochmal Belohnung und dann wieder Belohnung und dann wieder Belohnung und dann ist es eine Million Jahre um Und dann kommt nochmal Belohnung und dann kommt nochmal Belohnung und dann kommt wieder Belohnung und dann ist die nächsten 24 Milliarden Jahre rum. Und das ist immer noch Belohnung. Halleluja. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Du dachtest, als dein Chef damals zu dir kam, gekommen ist und gesagt hey, du hast so gut gearbeitet, hier sind 500 Euro, sagst, Wow, der Himmel geht auf. Wart mal, bis du im Himmel bist. Dann lernst du mal eine neue Dimension von Belohnung kennen. Dann lernst du mal eine neue Dimension von Belohnung kennen. Also, also im Gegensatz zum Gericht oder zur ewigen Strafe, ewige Freude und Gegenwart Gottes. Noch ein Vers zur Ewigkeit und dann werden Matthäus 13, Vers 43 ich bin zu schnell. Blätter mal, Matthäus 13, Vers 43. Da heißt es, und dann werden die Gerechten, oder die Erretteten, die das ewige Leben ergriffen haben, im Reich des Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dann werden sie leuchten. Dann werden sie leuchten. Merkst du bei deinem Mann oder bei den, deinen Kindern, wenn sie von der Arbeit heimkommen, oder wenn sie von der Schule heimkommen und sie haben was Gutes erlebt, also sie bringen die eine Eins nach Hause, und leuchten im Gesicht. Hey Mama, weißt du was ich habe? Ich habe eine Eins. Hey, weißt du was? Der Chef hat mich gerade befördert. Ich gebe Tausende mehr Lohn und ich bin ja jetzt Abteilungsleiter. Weißt du, im Himmel werden wir leuchten die ganze Zeit, als ob wir gerade belohnt worden wären. Weil wir gerade belohnt worden sind. Wir werden leuchten und strahlen wie die Sonne. Und Sonne ist eines der stärksten Leuchtmittel, die es gibt da oben. Und Gott sagt, du wirst leuchten wie das stärkste, stärkste Leuchtmittel, das es gibt. Weil du so viel Freude und Glück in dir hast. Von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Realität. Das ist nicht nur, weil ich das sage, sondern Gott hat das gesagt. Wir werden leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus sagt, hey Leute, das ist so wichtig. Hör Ja zu, setze es um, du wirst es ewig, 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 ewig dankbar sein, dass du es umgesetzt hast. Und mein Lieber, du wirst ewig, ewig dankbar sein, dass du heute in diesem Gottesdienst gesessen hast und das gehört hast. Noch dankbarer wirst du sein, wenn du rausgehst und es tust. Nämlich das ewige Leben ergreifen und am ewigen Leben ble bleiben. Okay, gut, dann müssen wir jetzt zurückwechseln, müssen wieder beten. Dann will ich jetzt auf den ersten Teil meiner Predigt zurückkommen. Next Step. Wir haben über Next Step gesprochen. Vielen Dank. Next Step. Diese Karte. Diese Karte. Lass mich nochmal fragen: Wer hat dies, diese drei Wochen mitgebetet und hat für seinen persönlichen nächsten Schritt gebetet? Gut. Und wer hat etwas gefunden, was Gott ihm gesagt hat? Halt mal alle Hände hoch. Yes. Gut, gut. Das sind zu wenig. Es müssten 80 Prozent mindestens sein. Okay, aber Preis weißt der du für die, die es haben. Ich auch. Ich habe da drauf geschrieben, was ich mache. Ich kann das jetzt nicht in Detail erklären, aber Gott hat mir klar gesagt, was ich tun soll. Mein nächster Schritt. Gut, und wenn du diesen nächsten Schritt tust, dann wirst du das ewige Leben ergreifen und dann wirst du das ewige Leben mehr erleben als zuvor. Und, das geht aber nur, wenn du diesen Vers umsetzt. Kämpfe, lese mal mit mir das Unterstrichene. Den guten Kampf des Glaubens. Sag mal, Kämpfe. Kämpfe. Wer kämpft gern? Wer kämpft gern, wenn er weiß, dass er schon gewonnen hat, bevor er anfängt? Den guten Kampf. Ein guter Kampf ist einer, den du gewinnst. Aber den wirst du nur gewinnen, wenn du im Glauben gehst. Und du wirst ihn nur gewinnen, wenn Gott im Boot, wenn du Gott im Boot hast. Wenn du das ewige Leben ergriffen hast wenn man es so sagen kann. Okay, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Dein nächster Schritt ist ein Glaubensschritt, egal was es ist. Sagst du dir, ich will anfangen zu glauben für ein neues Fahrrad oder ich will anfangen zu glauben für ein neues Auto oder was auch immer, was du anfängst, ist immer ein Glaubensschritt. Wenn du sagst, also dieses Jahr, da gab es auch mal eine Phase in meinem Leben, dachte ich, wir haben zu wenig Freunde. Jetzt fangen wir an zu glauben und zu beten für Freunde. Und das geht nicht von heute auf morgen. Ja? Und, und dann ist ein Glaubensschritt, dass du sagst, okay, du gibst zu, ich habe zu wenig Freunde, ich brauche Freunde. Jesus, ich bete jetzt für Freunde. Und dann machst du dich auf und, und suchst Freunde. Oder bist jemand jemandem ein Freund? Ja? Und das geht nur im Glauben. Wenn du das nicht im Glauben machst, dann ist dieses Next Step nur ein guter Vorsatz. Und wie lange halten die guten Vorsätze? Die Besseren halten dreieinhalb. Danke, Joey. Aber dreieinhalb Tage an einem guten Vorsatz zu bleiben, bringt dir gar nichts. Dann kannst du es gerade so gut bleiben lassen. Aber das hier, Next Step, ist kein guter Vorsatz. Das ist etwas, was Gott zu dir gesprochen hat, was jetzt dran ist. Und wenn du es tust, wird Gott dir die Kraft dazu geben, es zu tun. Amen. Und das ist der Unterschied von einem guten Vorsatz zu irgendetwas, was du in der Welt da draußen hörst. Aber du musst vertrauen. Du musst vertrauen. Ohne Vertrauen geht es nicht. Du kannst nicht Gottes Schritte gehen ohne Gottes Kraft. Aber umgekehrt, du kannst Gottes Schritte sehr wohl gehen mit Gottes Kraft. Und du kannst sogar große Schritte tun mit Gottes Kraft und mit Gottes Segen. Praise the Lord. Also, du musst glauben. Schauen wir schon am Anfang fängt das an. Wer glaubt und getauft werden, Wer glaubt und getauft wird, soll gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also taufen kannst du dich nur im Glauben. Wer von euch ist in Wasser getauft? Halt mal deine Hand hoch. Yes, gut, super. Also wenn du taufst, es ist immer so eine schöne Erfahrung, wenn wir taufen, äh, wer auch immer geholfen hat, Matze hat schon mal geholfen und so weiter. Und wenn die Täuflinge dann kommen, dann kommen sie runter ins Wasser und es ist eine Glaubenstaufe, das nennt man wirklich so. Und, und dann tauchst du sie runter. Und manchmal mache ich, das mache ich sehr gerne, sage ich, hol hole dich nach drei Minuten wieder auf. Einige weiß ich, die kennen mich gut genug, da kann ich mir das leisten. Bei anderen leise ich mir das nicht. Weil die kommen schon so, und die haben sehr wenig Erfahrung mit Wasser, und dann, du merkst gleich, dann ziehen sie alles an. Und dann sind sie wie ein Brett. Was passiert jetzt mit mir? Leute, die, die mehr Vertrauen haben, die denken, ja, okay, Taufe. Und die lassen sich einfach fallen. Und die kannst du ganz leicht wieder rausholen. Die anderen musst du fast mit Gewalt, das hätte ich fast gesagt, erst säufen. Und dann wieder raufholen. Das ist richtig anstrengend. Warum? Weil die Leute verkrampft sind, weil sie dir nicht ganz vertrauen. Sie vertrauen dir nicht ganz, dass du sie wirklich wieder rausholst. Ja? Und das ist ein Bild auf den Glauben. Wenn du einen Glaubensschritt tust, wenn du die Glaubenstaufe machst, dann musst du darauf vertrauen, dass Gott, sein, dass Gott sein Wort hält. Und dass die Glaubenstaufe mehr ist, als nur nass werden. Sondern dass es eine Hingabe ist zu Jesus Christus. Und dass diese Hingabe dich näher zu Gott bringt. Und dass diese Nähe zu Gott dir mehr Leben und mehr Freude und mehr Kraft und mehr Sieg und mehr Berufung bringt. Das ist ein Glaubensschritt. Du kannst nicht wirklich Schritte tun in deinem Leben, ohne dass du Gott vertraust. Aber wenn du vertraust, dann kannst du es schaffen. Und du kannst sogar Dinge schaffen, die du bis jetzt noch nie geschafft hast, weil Gottes Power auf dir ist. Amen? Amen. Der Gerechte muss im Glauben leben. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also der nächste Step braucht immer Glauben. Äh, auch wenn du anfängst, den Zehnten zu geben. Wenn du 10% von deinem Einkommen Gott gibst, man muss du vertrauen, dass die 90%, die dir übrig bleiben, weiterreichen als, als die 100 vorher. Und sie tun es. Hallo, und sie tun es. Ich habe es erlebt. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben, äh, was soll ich mal sagen, so in diesem Sinne haben wir drei Jahre ohne Einkommen gelebt. Und Gott hat uns durchgebracht. Locker durchgebracht. Ja, In diesem Sinne. So dass man sagt, ich bin irgendwo angestellt, ich habe am 25. meinen Zahltag. Nein, wir haben drei, drei Jahre keinen Zahltag gehabt und haben gut gelebt. Das ist Gottes Segen. Und Gott wird das Gleiche für dich tun. Aber es ist ein Glaubensschritt. Es ist ein Glaubensschritt. Es ist ein Glaubensschritt, den Zehnten zu geben. Es ist ein Glaubensschritt, dich aufzumachen und deine Bestimmung zu finden. Es ist ein Glaubensschritt, in deine Berufung hineinzutreten. Es ist ein Glaubensschritt, wenn du so willst, ganz im Natürlichen. Heutzutage braucht es mehr Glauben denn je, eine Familie zu gründen. Zu sagen, ich heirate, und ich habe Kinder und ich bleibe mit meiner Frau und ich bleibe mit meinen Kindern und ich werde sie versorgen. Braucht Glauben in dieser Society, in dieser Ge Umgebung noch mehr als je zuvor. Wenn du weißt, dass jede zweite Ehe scheidet, ja, es braucht Glauben. Okay, es braucht Fra Glauben, sich auf Freundschaften einzulassen. Es braucht sogar Glauben, in eine Megagruppe zu gehen. Gewisse Leute von euch, ihr seid so, so irgendwie, was soll ich sagen? Irgend, wie sagen man das? Scheu oder schüchtern oder getraut euch nicht in die Megagruppe zu gehen. Nehmt Glaubensschritt und geh in eine Megagruppe, in eine mega kleine Gruppe und dann erlebe, wie Gott dich lehrt, führt und leitet durch deine Geschwister. Also es ist ein Kampf des Glaubens, aber es ist ein guter Kampf, wenn du glaubst und wenn du kämpfst und dich einsetzt und alles, sag mal alles, alles gibst, dann wird das ein guter Kampf werden. Und haben heute, das war so super heute Morgen, around this wall. Around this wall. Wie viele Mal sind die Israeliten um Jericho rumgelaufen? Siebenmal. Siebenmal. Bis die Wand gefallen ist. Siebenmal, bis die Wand runterkam. Und egal, wie lange du laufen musst, aber wenn du mit Gott läufst und wenn du mit Gott gehst, wird die Mauer fallen. Die Mauer wird fallen. Die Mauer wird fallen. Mach mal so. Mach mal so. Jetzt sagt, die, sag, die Mauer wird fallen. 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 Sag, Mauer fällt. Mauer fällt. Mach das mal für 14 Tage vorm Spiegel und du wirst erleben, das war vielleicht mehr prophetisch, als du denkst. Mach mal, die Mauer wird fallen. Wenn du an dein Problem denkst, morgen, wenn du aufstehst, sagst die Mauer wird fallen. Auch wenn ich siebenmal rum muss, auch wenn ich Mal, aber die Mauer wird fallen. Teufel, du kriegst mich nicht, die Mauer wird fallen. Halleluja. Praise God. Also du wirst Gott erleben wie nie zuvor. Du wirst seine Versorgung erleben. Er wird dich mit Finanzen versorgen. Er wird für die richtigen Menschen sorgen in deinem Leben. Es ist so wichtig, die richtige, richtigen Menschen in deinem Leben zu haben. Du kannst immer allerhand für Leute haben, aber du musst ein paar richtige Leute in deinem Leben haben. Richtige Freunde, richtige Eltern. Wenn du gute Eltern hast, ist Kapital ohne Ende. Kapital ohne Ende. Wenn du sie nicht hast, dann häng dich an Gott. Er ist dein Vater, Vater aller Väter. Okay, aber Gott wird dir die richtigen Verbindungen bringen und er wird dich befähigen, den nächsten Schritt zu gehen. Es sind dann nicht nur gute Vorsätze, sondern eben Schritte mit Gott. Ich bin schon fast am Ende. Psalm 18, Vers 29 sagt, Ja, mit dir überrenne ich ein Heer. Mit anderen Worten, mit dir gewinne ich die Schlacht. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Sag mal, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Halleluja. Praise God. Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, der jede Mauer überwindet, der jede Mauer plättet, der jede Mauer niederwälzt. Dein Glaube, dein kleiner Glaube, und wenn er so klein ist wie ein Senfkorn, mit Gott wirst du Mauern versetzen. Amen.